బాపు బాగా అలసిపోయినట్టుగా కనబడుతున్నారు దీది వచ్చి ఆయన రాత్రికి పెందరాడే పడుకుంటారని భోజనం తొందరగా తయారు చేయాలని పురమాయించింది సోహన్ రామ్ ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు బాపుకు భోజనం అంటే ఉడికించిన రెండు అరటిపళ్ళు ఓ కప్ప ఆకుకూరలు ఓ గ్లాస్ మేకపాలు వాటితో పాటు క్రమం తప్పకుండా ఓ బుల్లి సీసాలో రెండు చెంచాల తేనె పెట్టాలి బాపు భోజనం చేసి పడుకోగానే సోహన్ కూడా నిద్రకు ఉపక్రమిస్తాడు సోహన్ రామ్ కూడా బాగా అలసటగా ఉంది అతను పొద్దున్నుంచి బాపుతో పాటు బాగా నడిచున్నాడు ఆయన వేగంతో పోటీ పడుతూ దూరాలు నడవడం అతనికి బాగా అలవాటు ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడి ప్రత్యేకమైన వాతావరణం ఎత్తుపల్లాలుగా సాగే ఈ కొత్త నెల అతన్ని బాగానే ఇబ్బంది పెట్టాయి ఎటు చూసిన నీటి కాలువలు మడుగులు చెరువులు వాటి మించి వీస్తున్న ఆవిరి చెమ్మ మట్టి కుళ్ళిపోయిన మొక్కలు ఆకులు నాచు ఇవన్నీ కలిసి వస్తోన్న వాసన ఊపిరాడకుండా చేస్తోంది ఇక్కడెవరూ ఒంటి మీద చొక్కాలు వేసుకొని లేరు తల మీద జుట్టంతా కలిపి నుదుటి మీద పడేట్టుగా ముడేసుకోన్నారు ఏదో ముక్కుతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఓ వింతైన భాషలో మాట్లాడుతున్నారు వీటన్నిటితో విసిగిపోయిన సోహన్ రామ్ తొందరగానే అలసిపోయాడు బాపు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ జనం ఆయన్ని కలవడానికి వస్తున్నారు ఆయన ముందు సాష్టాంగపడి లేచి పక్కకెళ్ళి గౌరవంగా భక్తితో నిలబడుతున్నారు మఠాధిపతితో మాట్లాడుతున్నట్టు చేతిని నోటికి అడ్డం పెట్టుకుని వినమ్రంగా రెండో మూడో మాటలు ఆయన చెవిన వేస్తున్నారు కొంతమంది ఆడవాళ్ళైతే బాపు పాదాలను తాకిన మరుక్షణమే వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేస్తున్నారు చేతుల్లో ముఖాన్ని దాచుకొని తమ తలలు పూర్తిగా వంచి భావోద్వేగాలను అణుచుకోలేక అవస్థలు పడుతున్న లాంటి వాళ్లను స్థానిక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు తెచ్చిపెట్టుకున్న గాంభీర్యంతో అక్కడి నుంచి పక్కకి తీసుకెళ్తున్నారు పార్టీ వాళ్ళు అక్కడి పెద్దలు ఒకరి తర్వాత ఒకరు అలా వస్తూనే ఉన్నారు ఓ బూడిద రంగు సూటు వేసుకున్న బట్టతల ఆయన చాలాసేపు బాపుతో సమావేశమయ్యాడు ఏదో బాగా పెద్ద చదువులు చదివిన మనిషో ఉన్నత పదవిలో ఉన్న మనిషో అయి ఉంటాడు మొహానికి ఒంటి కంటద్దం తగిలించుకున్నాడు ఆయన ఆవేశపడి మొహం గనక బిగుసుకుంటే అది ఊడి కిందబడేలా ఉంది ఆపకుండా మాట్లాడుతున్నాడు సోహన్ రామ్కు దేశీయాసలో అయితేనే ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది ఎవరైనా అదే పనిగా మాట్లాడుతూ ఉంటే మటుకు బాపు మౌనముద్ర దాలుస్తారు ఆయన తన చూపులతోటే తీవ్రమైన ఆసక్తిని కనబరచగలరు కానీ ఆయన చేతులు పద్ధతిగా రాట్నందిప్పడం మొదలుపెట్టి ఆ నూలు మెలికలు తిరుగుతూ క్రమంగా దారంగా మారణం గమనించిన వారికి మాత్రమే బాపు తన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులకు అతీతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారని అర్థమవుతుంది ఆయన్ని కలవడానికి వచ్చేవారిలో అతి కొద్ది మంది తప్ప మిగతా వాళ్ళు నిరంతరంగా తిరిగే ఆ రాట్నాన్ని పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు వాళ్లలో ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళు పిల్లలు కొంతమంది తిరిగే రాట్నం వాళ్ల సంభాషణకు అడ్డుపడుతోందని భావించేవాళ్ళు విదర్భ నుంచి వచ్చిన కురవాడకుడు ఒకసారి అడిగాడు పాపూజీ రాట్నం దిప్పుతూ ఎందుకు మాట్లాడతారు అది తప్పు కదా బాపు తన నోరంతా తెరిచి శరీరం అంతా ఊగిపోయేంతలా ఆపకుండా నవ్వుతూనే ఉన్నారు బూడిదరంగు సూట్లోని ఆ బట్టతలాయని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తెల్లకోటు వేసుకుని తలపాగా జుట్టుకుని నామాలు పెట్టుకున్న పెద్ద మనిషి ఒక ఆయన బాపుతో చాలాసేపు మాట్లాడుతూ ఉండిపోయాడు మంచి ఇంగ్లీష్లో ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య సంబంధాన్ని గురించి ఆత్మ శాశ్వతత్వం గురించి మాట్లాడాడు బాపు ఆయన ప్రశ్నలకు చాలా సాధారణమైన సమాధానాలు ఇచ్చారు చివరికి అన్నారు బాపు ఆహాత్మ గురించి నేనేమీ మాట్లాడలేను కానీ మీరు 
ఇదిగో ఈ తిరిగే రాట్నం గురించి అడిగితే చాలా చెప్పగలను ఆ బట్టతలయనకు ఏమనాలో అర్థం కాక మొహం ఎర్రగా చేసుకుని కళ్ళ నిండా కోపంతో అటు ఇటు చూశాడు అక్కడ చాలామంది ఉండడం వల్ల తనను తాను సంభాళించుకున్నాడు బాపు సోహన్ని మంచినీళ్ళు దమ్మన్నారు తీసుకొచ్చివ్వగానే ఆ పెద్ద మనిషి అతని వైపు తీక్షణంగా చూస్తూ ఈ కుర్రవాడు ఎవరు ఏంటని తెలుసుకోవచ్చా అని బాపుని స్వరం తగ్గించి సూటిగా ప్రశ్నించాడు సోహన్ రామ్ రక్తం మరిగి ఉప్పొంగి తన తలలోకి ఎగజిమినట్లనిపించింది ఇలాంటి సందర్భం రోజుకు ఎన్నోసార్లు వస్తుంది కానీ అది ప్రశ్న రూపంలో బయటకు రావడం చాలా అరుదు కానీ ఎదుటి వ్యక్తి ఆలోచనని స్పర్శించి గుర్తించేటంతగా ఎల్లప్పుడూ సోహన్ రామ్లో తనదైన ఆ అవగాహన అణు అణువున నిండిపోయి ఉంటుంది బాపు నింపాదిగా వెనక్కివ్వాలి నా దగ్గరే ఉంటాడు సోహన్ రామ్ అతని పేరు అన్నారు ఆ మనిషి కళ్ళు చికిలించాడు మీరేమో వైశ్యులు వైష్ణవులని కూడా విన్నాను కానీ ఇతని మొహం చూస్తే సోహన్ రామ్కు ఎటో చూస్తున్నట్టుగా చూపులు పక్కకు దిప్పుకోవడం తెలుసు జీవ నిర్జీవ పదార్థాలతో సహా సమస్త విశ్వము తన వైపే దృష్టి సారించినట్టు అనిపించింది అతనికి నేను వైష్ణవుణ్ణి అతను హరిపుత్రుడు అన్నారు బాపు ఆ పెద్ద మనిషి గొంతులో ఊపిరి బిగిసినట్టున్న స్వరంతో ధర్మశాస్త్రాలు దీనికి అంగీకరిస్తాయా అని అడిగాడు అవసరం లేదు రాముడి అంగీకారం తీసుకున్నాను ఇవన్నీ అర్థం పర్థం లేని మాటలు నేను రాముడితో మాట్లాడాను మీరు కూడా ఆయనతో మాట్లాడగలిగితే ఇదే విషయం ధృవపరచుకోవచ్చు అతి ఆవేశంతో ఆ పెద్ద మనిషి ఒక్క ఉదుటిని లేచి మారు మాట్లాడకుండా అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించాడు బాపు రామ్ రామ్ అని స్మరిస్తూ రాట్నాన్ని తిప్పుతూనే ఉన్నారు సోహన్ రామ్ అందంగా మెలికలు తిరుగుతూ చట్రాన్ని మృదువుగా జుట్టేసుకుంటూ ఉన్న దారం వైపు చూశాడు పద్ధతిగా వైనంగా పనిచేస్తున్న ఆ రాట్నాన్ని చూస్తుంటే సోహన్ రామ్ మనసు ఏదో తెలియని ప్రశాంతతతో నిండిపోయింది తాను లేచి గదిలో నుంచి బయటకు వస్తుంటే అక్కడున్న వాళ్ళందరూ తాము పట్టిన బిగువును సడలించినట్టు అనిపించింది అతనికి వెలుపలకు రాగానే ఏదో చల్లని గాలి అతన్ని తాకిన భావన కలిగింది చెప్పలేనంత వేదన సోహన్ రామ్ గుండెలోతుల్లో కూడుగట్టుకొనుంది దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఉండాలని ప్రయత్నించినంతసేపు అది పెను భారంగా మారి అతని ఒళ్ళంతా బరువెక్కిపోతుంది ఇదంతా కొంతకాలం కిందట మొదలై అదే పనిగా పెరుగుతూ వస్తోంది దీనికంతా కారణం బద్వాన్లో ఉన్న తన గ్రామానికి తిరిగి వెళ్ళిపోవాలనే తపన అయినా తనకక్కడేముందని భూమిహారుల కళ్ళబడకుండా తిరగాల్సిన పరిస్థితి అయినా సరే వారానికి ఒక్కసారైనా రాళ్లతోనూ చెప్పులతోనూ కొట్టించుకోవడం తప్పదు రాత్రనక పగలనక ఒకటే ఆకలి వెలుగున్నంతసేపు ఒళ్ళు మర్చిపోయేంతలా పనిచేయాలి ఇంతకుముందు ఊరికే అనిపించుకున్న బూతుమాట ఈరోజు ఒక్కటి తన చెవినబడితే చాలు తనను అక్కడికక్కడే కాల్చి బూడిదిగా మార్చేయడానికి తన కుటుంబం బంధువులు చిన్నప్పటి స్నేహితులు ఇంకా అక్కడే ఉంటారు 
ఆ పాడుబడి కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న గుడిసెల్లోంచి మురికి దుమ్ముతో పాటు గూడుగట్టుకొని ఉన్న హింస అదుపులేని ప్రేమ అనుబంధాలు తీవ్రమైన పరస్పర విద్వేషం అంతులేని కుమ్ములాటలు అసూయలు పిరికితనం నయం కాని అంటురోగాలు వీటన్నిటితో నిండి ఉన్న ఆ గాలిని అతను ఇంకేమాత్రం పేల్చలేడు అతను ఇంకేమాత్రం వాళ్ళు తినే తిండిని ముట్టలేడు ఇంకేమాత్రం వాళ్ళతో కలిసి కనీసం ఒక చిరునవ్వు కూడా చిందించలేడు అతను చదివిన పుస్తకాలు చూసిన ప్రదేశాలు కలిసిన మనుషులు అతన్ని ఎక్కడికో దూరానికి తీసుకెళ్ళిపోయాయి దూరం జ్ఞాపకాలన్నింటినీ వెనక్కి దోసేసి వాటిని పూర్తిగా వాడిపోయేలా చేసేంత దూరం వెనక్కి వెళ్ళడానికి అతనికి ఊరంటూ ఏదీ లేదు అతనికి అక్కడ స్థానం లేదు అతడు పాత సోహనరంగా మారగలిగితే మాత్రమే అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళడం సాధ్యం అతడేం కోల్పోయాడు పాత సోహనరామ్న ఆరేళ్ల క్రితం వాళ్ల మురికివాడ పక్కనున్న బురదగుంటలో చేపలు పడుతుంటే ఆ మట్టిదారులో కొంతమంది మనుషులు నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం చూశాడు పొదల్లో దాక్కుంటూ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని చూశాడు అతని మీదికి వాళ్ళు వస్తే ఎదుర్కోవడానికి ఆయుధంగా అతని చేతిలో ఓ రాయుంది వయసు పైబడి ముదురు శరీర ఛాయతో వాళ్ల ముందుండి నడిపిస్తున్న ఓ పెద్ద మనిషి దోని చెవులను చూసి సోహన్రామ్ తనలో తానే నవ్వుకున్నాడు పంది చెవులు ఆయన సోహన్రామ్ వైపు చూసి నవ్వి అడిగాడు నీ పేరేమిటి సోహన్రామ్ తనకు తెలిసిన ఒక పచ్చి బూతు మాటను సమాధానంగా ఇచ్చాడు పంది చెవులు అని గట్టిగా అరుచుకుంటూ అక్కడి నుంచి పరుగెత్తి వెళ్ళిపోయాడు కొంత దూరం పరిగెత్తి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరూ తనని అనుసరించడం లేదని నిర్ధారించుకొని మళ్లీ వెనక్కి వచ్చి అరిచాడు పంది చెవులు ఆ పెద్ద ఆయన బిగ్గరగా నవ్వి నువ్వింకా నా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వలేదు నీ పేరేమిటి అని ప్రశ్నించాడు సోహన్రామ్ తనకు తెలిసిన బూతుమాటలన్నింటినీ వేగంగా వరుసబెట్టి గట్టిగా ప్రయోగించి అవసరమైతే పరుగందుకని పారిపోవడానికి తయారుగా ఉన్నాడు ఆ పెద్ద ఆయన నోరంతా తెరిచి బిగ్గరగా నవ్వుతూ ఏమీ సమాధానం ఇవ్వకుండా ముందుకు నడవడం మొదలుపెట్టాడు సోహన్రామ్ మటుకు బూతులు వలిస్తూ వాళ్ల వెనకాలే నడిచాడు ఎవ్వరూ అతన్ని పట్టించుకోలేదు ఆ ఆటలో ఓడిపోయినట్లు ఆడవాళ్ల కళ్ల ముందర తాను నగ్నంగా నిలబడిపోయినట్టు సోహన్రామ్ కనిపించింది అరవడం ఆపేశాడు ఆవేశంతో గోళ్లు గురుక్కోవడం మొదలుపెట్టాడు ఒక గోరు ఊడొచ్చి మంట పుట్టింది ఆ మంట ఒంటికంతా పాకింది ఆ పెద్ద ఆయన గ్రామంలోకి ప్రవేశించబోతూ వెనక్కి తిరిగి అతన్ని చూసి నవ్వాడు సోహన్ అక్కడే నిలబడి ఆయన అణుచరగణంతో పాటు గ్రామంలోకి అదృశ్యం అవడాన్ని చూస్తూ అలా ఉండిపోయాడు సూర్యుడు నడినెత్తి మీదికి వచ్చి తలమాడుతోంది కాళ్ళు ముద్దుబారుతున్నాయి అక్కడి నుంచి దూరంగా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవాలని అనేక మాటలు ప్రయత్నించాడు కానీ కుదరడం లేదు ఆ పెద్ద ఆయన మళ్ళీ వెనక్కొస్తే ఓ పేడమొద్ద ఆయన మీదకి విసిరి తాను పారిపోయినట్టుగా ఊహించుకున్నాడు అందుకే అక్కడ తాను నిలబడిపోయినట్టు సమాధానపడ్డాడు కావాలంటే ఒక పెద్ద రాయి తీసుకుని ఆయన మీదకి విసరచ్చు ఆ బట్టతల పగులుతుంది రక్తం వస్తుంది సోహన్రామ్ తనలో తానే నవ్వుకున్నాడు సోహన్రామ్ ఆ ఎర్రటి మట్టిదారంతా తన చెవుల్ని రెక్కించి పరిచాడు 
వినపడే ప్రతిశబ్దము అడుగుల చప్పుడులానే వినిపించి అతను ఉద్రేకంతో నిండిపోయాడు సాయం సంజయ వేళకు వాళ్ళు వెనక్కొచ్చారు అందరూ బాగా అలసిపోయి ఉన్నారన్నది వాళ్ళ నడకలో తెలుస్తోంది వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చిన ఆ గూడెంలో వాళ్లకు ఆహ్వానం కాదు కదా కనీసం తాగడానికి నీళ్లు కూడా అందలేదన్నది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఆయన దగ్గరికి వస్తున్న కొద్దీ తన కాళ్ళు వాటంతటవే వణుకుతూ ఉండడాన్ని గమనించాడు పొట్టంతా ఉబ్బినట్టయి మొత్రం తన్నుకొచ్చింది సోహన్ రామ్ చూడగానే ఆయన చిరునవ్వు చిందించారు సన్నటి గొంతుతో నీ పేరేమిటి అని అడిగారు నోరు మిదిపాడు సోహన్ రామ్ నోరు పెడచగట్టుకుపోయి మాట బయటకు రాలేదు ఆయన మళ్ళీ నీ పేరేమిటి అని అడిగారు సోహన్ రామ్కు గుండెలోతుల్లో నుండి ఆక్రోశింపొంగుకొచ్చి అది తనను కుదిపేస్తూ ఏడుపులా మారిపోతుండడం గమనించాడు అలా నేలకొరిగి కూర్చుండిపోతూ వెక్కిళ్ళు పెట్టి ఏడ్చాడు ఆయన అతని దగ్గరకొచ్చి అతని తల మీద చేతులుంచారు వాళ్ళొచ్చి ఆ రోజంతా ఆ గూడెంలోనే ఉండిపోయారు గూడెమంతా ఉద్వేగంతో అయోమయంతో ఒక తెలియని ఇబ్బందితో తబ్బిబ్బైపోయింది సోహన్ రామ్ ఆయన కాళ్ల దగ్గరే కూర్చుండిపోయాడు ఆయన స్పర్శను వదిలి దూరంగా వెళ్లబుద్ధి కాలేదు ఆ పెద్ద ఆయన శరీరం వయసు పైబడిందనడానికి సూచనగా చిన్నగా కంపిస్తోంది ఆ వణుకు తనతో జరుగుతోన్న ఒక ఆత్మీయ సంభాషణలా అనిపించింది అతనికి ఆ పెద్ద ఆయన అతని భుజం మీద చేయివేసి అడిగారు నాతో వస్తావా తలూపాడు ఆయన కాళ్ళలాగే చేతులు కూడా భారీగా బరువుగా ఉన్నాయి ఆ చేతి భారం అంతా అతని తల మీద పడింది గత ఆరేళ్లలో సోహన్ రామ్ ఆయన్ని ఎక్కువగా తాకింది లేదు అదెప్పుడో ఒక్కసారి యాదృచ్ఛికంగా జరిగినప్పుడు తప్ప కాకపోతే ఆయన స్పర్శను సోహన్ రామ్ అనుభవిస్తూనే ఉన్నాడు ఆత్మీయంగా కనిపించే ఆ స్పర్శతో కూడిన వణుకు అనురాగం దాని భారం మరీ ముఖ్యంగా అతను మగతగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకంత భారం ఒక్కసారి ఆ బరువంతా అతన్ని నొక్కిపెట్టి ఊపిరాడకుండా చేస్తుంది శ్వాస కోసం ఆరాటపడుతూ ఉలిక్కిబడుతూ లేచి కూర్చుంటాడు చూడ్డానికి వచ్చిన సందర్శకులందరూ వెళ్ళిపోయాక దీదీ వచ్చి బాపు భోజనం తయారుగా ఉందా అని అడిగింది సోహన్ రామ్ అరటిపళ్ళు గడిగి తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు బయట ఏవో బిగ్గరగా మాటలు వినిపించాయి కొంచెం చిరాగ్గా కోపంగా అటువైపు చూశాడు అక్కడ చక్కటి దేహదారుఢ్యం కలిగిన ఒక నల్లటి మనిషి తలపాగా జుట్టుకొని నిల్చొని ఉన్నాడు అతనితో పాటు మరికొంతమంది నల్లటి యువకులు నిలబడున్నారు వాళ్ళు గొంతులు పెద్దవి చేసి మాట్లాడుతున్నారు అక్కడున్న సేవా కార్యకర్తలు వాళ్లను ఆపడానికి ప్రయత్నించే భాగంలో తాము కూడా స్వరం పెంచి మాట్లాడుతున్నారు దీది బయటకు వచ్చి అడిగింది ఏమిటి సంగతి గణపతి ఒక సేవా కార్యకర్త సమాధానం ఇచ్చాడు వీళ్ళు బాపును చూడాలంటున్నారు బాపు ఇప్పుడు ఇంకెవరిని చూడరు అంటే వినిపించుకోవడం లేదు ఎవరతను అయ్యంకాళి అని ఒక స్థానిక నాయకుడు సమాధానం ఇచ్చాడు గణపతి బాపు బాగా అలసిపోయినారు అంది దీది అయ్యంకాళి పక్కనే ఉన్న ఒక యువకుడు నమస్కారమమ్మా నా పేరు సిండన్ మేము చాలా దూరం నుంచి వస్తున్నాం 
ఇరణియల్ అని చెప్పి తిరువనంతపురం అవతల అక్కడి నుంచి కాలినడకను వచ్చాం బళ్ళల్లో కానీ రహదారిలో కానీ వచ్చేటందుకు మమ్మల్ని అనుమతించరు పొలంగట్లో వెంబడిబడి వచ్చాం ఎప్పుడో పొద్దున్నే బయలుదేరితే ఇప్పటికి చేరుకోగలిగాం అని మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు అది మీ సమస్య అన్నాడు గణపతి బాపు అలసిపోయినారని ఆవిడ చెప్తుంటే మీకు వినపడడం లేదా ఆయన రేపు వెళ్ళిపోతున్నాడని మేము విన్నాం అన్నాడు సిండన్ అవును మళ్ళీ ఇటు వచ్చినప్పుడు మీరు ఆయన కలవచ్చు ఎప్పుడు చెప్పలేం ఇంకో రెండేళ్ళు పట్టచ్చు రెండేళ్ళ అప్పటికి మేమెవరూ బతికుండకపోవచ్చు అన్నాడు సిండన్ ఒక్కసారిగా అందరూ ఉలిక్కి పట్టారు దీది వెంటనే లోపలికి రండి అంది అప్పటిదాకా నల్లటి పోతబోసిన విగ్రహంలా ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా రాయిలా నిల్చుని ఉన్న అయ్యంకాళి మెట్లెక్కాడు ఎత్తైన విగ్రహం చదరపు ముఖం వెడల్పాటి దౌడలు పొడవాటి మెలిదిప్పిన మీసం శక్తివంతమైన వెలుగుతో నిండి ఉన్న కళ్ళు అతనొక చారిత్రక నాయకుడేమో అన్న అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయి అతని చేతిలో బాగా చేవదేరిన గట్టి వెదురుకర్ర చేతి పట్టుకు అరిగిపోయి బంగారంగులో మెరుస్తోంది శిష్యులందరి చేతుల్లో కూడా కర్రలు ఆ కర్రలు వాళ్ళ శరీరంలో ఓ సహజమైన భాగం అన్నట్టుగా నడుస్తున్నారు యథాలాపంగా ఎవరీనా అని గణపతిని అడిగాడు సోహన్ రామ్ పులయర్ల నాయకుడు అయ్యంకాళి అన్నాడు గణపతి ఒక పెద్ద గోండ మొరటి మనిషి దాదాపు ముప్పై మందిని చంపుంటాడని సమాచారం అయ్యంకాళి దళం అని చెప్పి ఒక దుర్మార్గ ముఠానేసుకొని తిరుగుతుంటాడు అడిగింది ఇవ్వని వాళ్లను దోచుకొని చంపి సగలబెడతాడు అయితే పొన్ను తిరిమేన్ నాయర్సేన ఏం చేస్తున్నట్టు అని అడిగాడు ఇంకో కార్యకర్త అతనికి తెల్లాఫీసర్ల సహకారం ఉంది గణపతి సమాధానం ఇచ్చాడు ఏం చేస్తాం కలియుగం ఇక్కడికెందుకు వచ్చినట్టో సోహన్ రామ్ గదిలోకి ప్రవేశించాడు అయ్యంకాళి మౌనంగా బాపు ముందర కూర్చున్నాడు మిగతా వాళ్ళు చుట్టూ నిల్చున్నారు సిండన్ గౌరవ సూచకంగా కొంత దూరంలో కూర్చున్నాడు సంభాషణ మొదలైంది సిండన్ మొదటగా మీ అభిప్రాయం తెలుసుకోవాలని వచ్చాం అన్నాడు బాపు సమాధానంగా అన్యాయాన్ని న్యాయంతో ఎదిరించండి హింసని కరుణతో క్రౌర్యాన్ని కనికరంతో ద్వేషాన్ని ప్రేమతో నా మనసులోని మాట అదే అన్నారు మమ్మల్ని కుక్కలా దొక్కిపెట్టి మా ఆడవాళ్ల మానాల్ని హరిస్తూ మా పిల్లల్ని బానిసలుగా చేస్తుంటే అహింసా ధర్మం అనుకుంటూ మేం కళ్ళు మూసుకోవాలా ఎవరైతే హింసకు అన్యాయానికి గురవుతారో వాళ్ళకి అహింసే పరమధర్మం సరైన ఆయుధం సిండన్ పట్టరాని కోపంతో ఒక్క ఉదుటన పైకి లేచాడు రే మాడన్ ఒక్కసారి సాములోరికి నీ ఒళ్ళు చూపించు మాడన్ తన కప్పుకొని ఉన్న అంగవస్త్రాన్ని తొలగించాడు సోహన్ రామ్ ఆ దృశ్యాన్ని చూసి భయంతో కొయ్యబారిపోయాడు అతని వీపు ఛాతి అంతా చీము రక్తంతో నిండిపోయింది గాయం పగిలి దాన్ని చుట్టూ రసిగప్పేసింది ఒక్కసారిగా ఆ గదంతా ఉలిక్కిపడింది కరైనాయర్లు వీడిని లాక్కెళ్ళి పద్దెనిమిది సార్లు తిరువట్టార్ దేవాలయం చుట్టూత 
నేల మీదే బరబరా ఈడ్చుకుంటూ తిప్పారు అన్నాడు సిండన్ వీడి చేసిన ఒకే ఒక నేరం గుళ్ళోకి పోయిన బర్రెను పట్టుకోవాలని లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించడం దేవళం భూముల్లో వేల కొద్దీ మా వాళ్ళు చెమటోడ్చి పనిచేస్తున్నారు ఆ ఆదికేశవుడికి పెట్టే బియ్యం మేం కాళ్ళతో దొక్కి నారదీసిన వడ్డలోంచి వచ్చిందే కానీ బాపు అలానే కూర్చున్నారు రాట్నం నెమ్మదిగా నడుస్తూ దారం మెలికలు తిరుగుతూ చట్రానికి చుట్టుకుంటోంది మాట్లాడరే కొడితే పామైన పడగ విప్పి కోపంతో పైకిలేస్తుంది దూడైనా కొమ్ముల్లేని తలతో కొమ్మడానికి వస్తుంది మా తరమంతా వేల ఏళ్ళుగా కుక్కిన పెనుల్లో పడున్నాం నీకేం హక్కుందని మాతో అహింస గురించి మాట్లాడతావు మేము కరైనాయర్ల ఇళ్లలోకి వెళ్ళి వాళ్ళని చావుబాదాం వాళ్ల కులదేవత గుడిలో మల విసర్జన చేశాం అది మా హక్కు మీరు హింసకు దిగడం అనేది వాళ్ళు చేస్తూ వస్తున్న దానికి ఒత్తాస పలకడమే అన్నారు బాపు హింసే హింసకు సమర్థింపు మేము నీ భార్యను పాడు చేసి నీ పిల్లల గుదాన ముళ్ళకర్రతో గుచ్చితే కూడా ఇదే రకంగా మాతో మాట్లాడగలవా తప్పనిసరిగా అన్నారు బాపు నాకు అందులో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు నన్ను నేను ఈ విషయంలో అన్ని రకాలుగా పరికించి చూసుకున్న తర్వాత మటుకే అహింస గురించి పక్కనున్నవాడితో మొదటి పదం ఉచ్చరించాను నా భార్య పిల్లలు ఇప్పుడు నా దగ్గర లేరు నేను నీకు అనుమతిస్తున్నాను నన్ను కొట్టు హింసించు ఆ తర్వాత నా దృక్పథంలో మార్పు వస్తుందేమో పరీక్షించు సిండన్ ఒక్క మాటన మౌనం వహించాడు తన్ను తాను కోడబలుక్కొని మేమలా చేయవని మీకు బాగా తెలుసు అన్నాడు అవును అన్నారు బాపు కానీ మీ నాయకుడులాటివాడు కావాలనుకుంటే కన్నార్పకుండా పనిచేయగలడు ఒక సన్నటి నవ్వు లేలగా బాపు మొహంలో కనబడింది ఆయన కళ్ళు అయ్యంకాళి కళ్ళతో కలిశాయి అయ్యంకాళి మొహం రాతి బొమ్మలా అభావంగా ఉంది బాపు కొనసాగించారు వేల ఏళ్ళుగా మీరు అనుభవిస్తున్న క్షోభకు మీరే ముఖ్య కారణం ఈ అవమానాలన్నిటికీ మీరు పూర్తిగా అర్హులు ఆ యువకుడు కోపంతో ఒక అడుగు ముందుకేయబోయి తనను తాను సంభాళించుకున్నాడు అసయ్య నిండిన మొహంతో ఈ మాట అన్నందుకు నేను మీ మొహం మీద ఉమ్మేయాలి అన్నాడు అది నా అభిప్రాయాన్నే మాత్రం మార్చలేదు అన్నారు బాపు ఎవరైతే అన్యాయానికి బానిసలవుతారో నిజానికి వాళ్ళు దాంతో సమాధానపడిన వాళ్ళు మీ జాతి మనుషులు బతుకును కాకుండా చావు నించుకునుంటే వినాశనం కావడమో విజయం పొందడమో ఏదో ఒకటి జరిగేది ఆ తర్వాత ఉద్భవించిన నిశ్శబ్దంలో బాపు చక్రం క్రమబద్ధంగా తిరుగుతోంది రాజీపడి విజయం సాధించాలనుకోవడం మన బలహీనత అలా రాజీపడ్డ తర్వాత మనం క్రోధంతో విద్వేషంతో నిండిపోతాం అప్పుడు మన భావప్రకటనకు హింస ఒకటే మార్గంగా కనిపిస్తుంది పక్కవాడి మీదకే కాదు ఆ హింస మన మీద కూడా మళ్ళుతుంది ఆ కత్తి దాన్ని పట్టినవాడి రక్తం చిందించనీయకుండా సేదదీరదు ఆ కత్తే చేతిలో లేకపోతే మనలో రక్తం ఎలా మిగులుతుంది అడిగాడు ఇంకో యువకుడు మీ శత్రువుల దగ్గర కత్తులున్నాయి అది కూడా మీకన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలో 
మరింత శిక్షణతో తీర్చిదిద్దబడిన కత్తులు కానీ వాళ్ళ దగ్గర లేని ఒకే ఒక ఆయుధం మీ దగ్గరుంది అది న్యాయం అనే ఆయుధం న్యాయం మీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది అన్యాయం మీలో భయాన్ని నింపేస్తుంది అన్నారు బాపు అతి అరుదుగా ఆయనలో కనిపించే ఒక స్వాప్నికుడు ఆయన కవళికల్లో కనబడ్డం మొదలుపెట్టాడు హింసకు మనల్ని మార్చివేసే బలీయమైన శక్తి ఉంది అది మనల్ని మన శత్రువు లాంటి వారులా మార్చేస్తుంది అది విజయం కాదు నిజానికి అదొక భయంకర పరాజయం మనల్ని మనం ఉన్నతులుగా మార్చుకొని పైకి ఎదగడమే అసలైన యుద్ధం ఇదంతా పనికి మళ్ళీ మెట్ట వేదాంతం అన్నాడు సిండన్ మీకు అసలు యథార్థం సాధ్యాసాధ్యాలు ఇవేవి తెలియవు వేల ఏళ్ళుగా మా జాతి అణగదక్కుబడుతోంది ఇన్నాళ్ళుగా తగిలిన దెబ్బలన్నీ మా హృదయాలను పెరిగిదనంతా నింపేశాయి నిజానికి మేము తిరిగిగొట్టే ప్రతి దెబ్బ మాకు తగిలిన ఆ వేల దెబ్బల నుంచి పుట్టిందే అది మీరు మర్చిపోవద్దు ఇంకో యువకుడు అన్నాడు ఒకసారి మేము నయ్యూరులో ఒక కురుపింటి మీద దాడి చేసినప్పుడు వాళ్ళ పెద్దపాలేరు పులయ్య అన్నాడు కానీండి అప్పుడు ఈ పులయ్యర్ చేతి దెబ్బ కూడా నాయరొంటి మీద పడుతుంది అని మనం కూడా ఎదురు తిరిగి కొట్టచ్చు అన్నదే ఇంకా మా వాళ్ళకి తెలియడం లేదు అవును మేము వాళ్ళనొక్క దెబ్బేయడానికి వెళ్ళకెళ్ళబడుకొని నిద్రపోతున్న ఆ ఆదికేశవుడి గుండెల మీద అనంత పద్మనాభుడి ఛాతీ మీద కాలు పెట్టి మరీ దాటాల్సి ఉంటుంది అయితే ఆ పడుకోనున్న వాళ్లను నిద్ర నుంచి ఎందుకు లేపడం లేదు ఆ శంఖగదా చక్రాలతో వచ్చి మీ పక్కన నిలబడమని అడగచ్చుగా వాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మల అశుద్ధం నుంచి పుట్టిన వాళ్లేగా సిండన్ కేకబెట్టాడు ఆ పాపపు నీడ కూడా మా ఇళ్ల మీద పడ్డానికి లేదు బాపు ఒక చట్రాన్ని తీసి ఇంకొక దాన్ని బిగించారు దూదిని ఉండలోకి చుట్టి చక్రం దిప్పారు అది గిర్రుమని శబ్దం చేస్తూ తిరగడం మొదలెట్టింది మా దేవుళ్ళు మమ్మల్ని రక్తాన్ని బలిగా ఇవ్వమని కోరతారు రథాలపైన కాదు నేల మీదకొచ్చి నిలబడే దేవుళ్ళు మాడన్ సుడలై కడన్ కురుప్పన్లు యుద్ధంలో మా పక్కనుంటే చాలు బిడ్డల్ని చంకనెత్తుకునుండే అమ్మవార్లు కూడా ఉంటారుగా వాళ్ళ పక్కనే వాళ్ళొస్తారా మీతో సిండన్ తన సహనాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయాడు ఇంకా ఏంది మనం ఇంతో మాట్లాడేది తరతరాలుగా మనల్ని బానిసలుగా చేసుకున్న ఆ మోసగాళ్ల మందకంతా ఈయన పూజారి అన్నా పోదాం పదా కానీ అయ్యంకాళి కదలకుండా అక్కడే మౌనంగా కూర్చున్నాడు బాపు అతని కళ్ళల్లోకి చూశారు ఇద్దరి కళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నాయి నేను నీతో మాట్లాడగలను అన్నారు బాపు అయ్యంకాళితో కానీ ఈ మాటలతో కాదు వాటిని నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను అయ్యంకాళి నిట్టూరుస్తూ లేచి నిల్చున్నాడు అతని కర్ర నేల మీద పడింది బాపు అది గమనించారు అతను మంద్రమైన స్వరంతో ప్రశాంతంగా బాపుతో మాట్లాడడం మొదలెట్టాడు మీరిప్పటిదాకా ఇచ్చిన ఈ నైతిక సంవర్ధింపులేవి నాకు అర్థం కావు నాకు అసలు ఇంగ్లీషే సరిగ్గా అర్థం కాదు ఆ మాటకొస్తే ఏ భాష కూడా సోహన్ రామ్కు అతని గంభీరమైన గొంతు కూడా అతని ఆకారంలాగే భారీగా తీవ్రతతో నిండి ఉందనిపించింది కానీ నేను మీకు ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాను ఈ కర్ర నాకింకా అవసరం లేదు దాని బలం మీద నేను ఆధారపడలేను అనే విషయం ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది 
అందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి నేను రాజీ పడుతోంది ఈ కరత మాత్రమే ఇంకా అది కూడా లేదు బాపు చిరునవ్వుతో చూస్తున్నారు మళ్ళీ మనం కలుస్తామని నేను అనుకోవడం లేదు అన్నాడు అయ్యంకాళి అందుకని నేను విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను గెలుపు ఘడియల్లో మీరు ఎలాంటి మానసిక స్థైర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారో అలాంటి మానసిక స్థైర్యం మీరు ఓడిపోయిన క్షణాల్లో నిర్లక్ష్యానికి గురైన క్షణాల్లో హత్యకు గురైన క్షణాల్లో కూడా మీతో ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను ఇప్పటిదాకా మీరు విన్న గొంతుకలు ఆ పైనుంచి వినపడినవి ఇప్పుడు మటుకు మీరింటున్నది అధోలోకాల నుంచి వస్తున్నది సెలవిక వెనక్కి తిరిగి తలపైకి ఎత్తుకుని నడిచాడతను బాపు రాట్నం ఆగిపోవడం గమనించాడు సోహన్రామ్ అయ్యంకాళి శిష్యులంతా అయోమయానికి గురయ్యారు కొంతమంది కర్రలు కింద పడేశారు ఇంకొంతమంది వీళ్ళని చూసి అదే పనిచేశారు సిండనొక్కడు మాత్రం తన కర్ర చేతిలోకి తీసుకుని దాన్ని విచిత్రంగా పైకెత్తి బిగించి పట్టుకున్నాడు అతని స్నేహితుడు కూడా అదే పనిచేశాడు మిగతా వాళ్ళు సిండన్ వైపు అయ్యంకాళి వైపు మార్చి మార్చి చూస్తూ తడబడుతూ నడిచారు సిండన్ మటుకు అసహ్యం ఆగ్రహం కొడుకున్న ముఖంతో ఒంటరిగా నడిస్తే మిగతా అందరూ గబగబా ముందు పెడుతున్న అయ్యంకాళి వెనకాల నడిచారు బాపు ఒక నెట్టూర్పు విడిచి రాట్నం వడిగా తిప్పసాగారు కీజుమని శబ్దం రావడం మొదలైంది తగ్గట్టుగానే దారం పురి వదులయ్యి తెగిపోయింది బాపు మళ్ళీ దారం కలిపి తిప్పడం మొదలుపెట్టారు దారం మళ్ళీ తెగింది ఆయన వేళ్లకి చక్రానికి మధ్య ఉండే సమన్వయం లోపించినట్టుగా ఉంది మళ్ళీ మళ్ళీ దారం తెగిపోతోంది బాపు తల పూర్తిగా కిందికి వంచి తన దృష్టినంతా చక్రం మీద కేంద్రీకరించారు ఆయన వేళ్ళు వణకడం ప్రారంభించాయి ఆయన ప్రయత్నించే కొద్దీ వణుకు ఇంకా ఎక్కువవుతోంది బాపు అలసిపోయి హే రామ్ అంటూ దాన్ని వదిలేశారు ఆయన ముఖం వైపు చూసినప్పుడు సోహన్ రామ్కు తన శరీరంలో ఏదో విస్ఫోటనం జరిగినట్టు అనిపించింది బాపు మళ్ళీ పట్టుదలతో చక్రాన్ని చేతిలోకి తీసుకున్నారు తనను తాను పూర్తిగా కూడగట్టుకున్నారు సోహన్ ఆ ఒత్తిడికి తట్టుకోలేక బయటకు నడిచాడు చుట్టూ చీకటి ఒక నల్లటి దళసరి తెరలా నిలబడింది కింద నేల మీద పక్కేసుకుని పడుకున్నాడు పూర్తిగా అలసిపోయి ఉన్నప్పటికీ మనసులో సుళ్ళు తిరుగుతున్న కల్లోలాల వల్ల నిద్రపోలేకపోయాడు బాపు గదిలో దీపం ఇంకా ఆర్పేయలేదు చక్రం ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది కానీ దాని శబ్దంలో లయలేదు ఆ చిక్కుపడ్డదారం శబ్దంగా మారి అతన్ని చుట్టుముట్టినట్టు ఆ చిక్కుముడి అతని ఆలోచన శ్రవంతిని కట్టేసినట్టు లోపల నుంచి ఉత్తుంగ తరంగంలా ఎగిసిపడి చీకటిలా కొమ్ముకున్నట్టు ఆ దారం మరీ మరీ బిగిసిపోతుంది ఉన్నట్టుండి అతనికి తన మెదడులోంచి ఏదో నరం తెగిపడ్డట్టుగా అనిపించింది తట్టుకోలేక ఉక్కిరిబిక్కిరై లేచి ఒక్క కేక పెట్టాడు ఆపై ముసలోడా లేదు అరవలేదు ఒక్క క్షణంలో అతనిలో ఏదో ప్రశాంతత మరుక్షణంలో విద్యుద్ఘాతం లాంటి వణుకు దిగ్గున లేచి కూర్చుని రామ్ రామ్ అని స్మరణ మొదలుపెట్టాడు ఆ ప్రదేశమన్న తన శరీరమన్నా భయపడిపోయినట్టు లేచి పరుగులు పెట్టాడు అక్కడ చాలామంది గాలికి మంద్రంగా ఊగుతోన్న 
కొబ్బరి చెట్ల నీడల కింద పడుకుని నిద్రపోతున్నారు అవతల ఒక మెరుస్తోన్న నల్లటి నీటి కుంట కనబడుతోంది ఆకాశమంతా మబ్బుల గుంపులతో చిక్కబడిపోయింది ఎక్కడో దూరంగా ఆకాశాన వేలాడుతోన్న శుక్లపక్షం చంద్రుడు దర్శనమిచ్చాడు సోహన్ రామ్కు తన ఒంట్లోని వణుకు తెలుస్తోంది ఆపడానికి అన్నట్టుగా మరింత మొండిగా రామ్ 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 అని మంత్రజపం చేయసాగాడు ఏ సంబంధము లేకుండా ఆ పదాల వరుసలు పరికెత్తి ఎటో వెళ్ళి అదృశ్యమైనట్టుగా అర్థం లేని అతని భావప్రవాహం మొక్కలు చెక్కలై కకావికలై గిరగిరా తిరుగుతూ పదే పదే ఉవ్వెత్తున లేచి కిందబడుతోంది ఆకాశం భూమి వెలుగు నీడ ధ్వని వీటిలో కలిసిపోతూ విడిపోతూ ఘర్షణ పడుతున్నాడు సోహన్ రామ్ చీకట్లో సన్నగా కీచుమంటూ మొదలైన చిమ్మటల శబ్దం సమస్తాన్ని కలిపి పెనవేసి ఒకే స్వరం కింద మార్చివేసి వీటన్నిటిలోకి సన్నని నూలుపోగులాగా ప్రవేశించింది అతనిలోని చైతన్యం సర్వము అందులో కలిసిపోయి అంతా అల్లుకుని విస్తరించి సకల జగత్తుని ముంచెత్తివేసింది వెంటనే మరో లిప్తపాటు కాలంలో అతని చుట్టూరా ఉండే ప్రపంచం దాని పూర్వరూపాన్ని అది సంతరించుకుంది క్రమంగా అతను స్థిమితపడ్డాడు ఇంకే సమస్యలు లేవు అంతటా ప్రశాంతత నిట్టూర్చాడు సోహన్ రామ్ ఎక్కడినుంచో అతని మస్తిష్కపు అంచుల నుంచి ఒక సన్నని స్వరం నిర్విరామంగా వినిపించడం మొదలైంది కాదు స్వరం కాదు ఒక నూలుపోగు సన్నని నూలుపోగు సన్నని నాజూకైన నూలుపోగు రామ్ 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 సోహన్ రామ్ రెండు చేతులెత్తి నమస్కరించాడు ఒక పక్క అతని హృదయం ద్రవించి అంతటా వ్యాపిస్తూ విస్తరిస్తూ ఉంటే ఇంకో పక్క అంతరాంతరాల్లోంచి ఒక ప్రబోధంలా ఆ స్వరం సన్నగా మోగుతూనే ఉంది సోహన్ రామ్ తాను తిరిగి వెళ్లేసరికి ఆ రాట్నం లయబద్ధం కావాలంటూ ప్రార్థించసాగాడు ఈ తెలుగు అనువాదానికి మూలం సుప్రసిద్ధ తమిళ రచయిత జయమోహన్ గారు రాసిన మెల్లియనూల్ అనే కథ ఈ కథ కేరళలోని అయ్యంకాళి అనే గొప్ప దళిత నాయకుడి విమోచనం గురించి చెప్తుంది పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడులో వెంగనూరు గ్రామంలో జన్మించిన ఆయన నిరక్షరాశుడు నారాయణ గురుద్వారా ప్రభావితుడై అంటరానితనానికి కులం పేరుతో జరిగే దౌర్జన్యాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాడు అయ్యంకాళి పంతొమ్మిది వందల ఐదులో స్వామి సదానంద అంటరానితనం రూపుమోపడానికి చేస్తున్న ప్రచారంతో ప్రభావితుడై పులయర్ల మహాసభను స్థాపించాడు సమరతంత్ర మల్ల విద్యా ప్రావీణుడు వర్మకళ వైద్యుడు అయిన అయ్యంకాళి శిష్యగణాన్ని కూడగట్టి అయ్యంకాళి సేనను తయారు చేసి హింసను తన పోరాట మార్గంగా ఎంచుకున్నాడు జనవరి పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో అయ్యంకాళి గాంధీజీని స్వయంగా కలిశాడు అయ్యంకాళికి గౌరవ సూచకంగా వెంగనూరులో గాంధీ ఒక పెద్ద సభను నిర్వహించారు కానీ మొదటి సమావేశం వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంతకు పదిహేనేళ్ల ముందరే జరిగినట్టు చెప్తారు ఆ సమావేశంలో ఏం జరిగిండవచ్చునో అని ఊహించి జయమోహన్ గారు రాసిన కథ ఇది అయ్యంకాళి జూన్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో మరణించారు 